0: 时尚是一种态度，优雅需要非常手段，挑剔给你独一无二的好眼光。我是秋千，欢迎收听《时尚乱入》。维多利亚的秘密，也就是我们熟悉的 Victoria Secret， s 它靠性感风横行多年，并在那一届称王称霸。我们的故事要从二零一七年讲起。好莱坞刮起了 Me Too 风潮，依靠狂欢节式的进行全球直播的维密大秀，过去三年被疯狂指控物化女性和男权主义，在 Me Too 的影响下节节败退，近期被曝取消停办，他的店铺销售持续萎靡，股价一路下跌。开启大规模关店模式，维多利亚秘密即将走向破产。今天我们来讲讲维密从当红到落寞的一个故事。下面我们进入第一章，维密大秀落下帷幕。提到维密，大家第一时间想到的是百分之两百美好的肉体。梦幻天使的翅膀，还是最当红的歌手，或者又是最豪华的秀场设计。要知道，从一九九五年开始的维密大秀，已经成为每年圣诞节前的盛事之一。对众多模特儿来说，能够走维密大秀是名气和热度的象征，更是职业生涯里的里程碑。过去我们所熟知的 Gisele、Gigi 或者是 Bella， 都曾经多次登台维密，因此他们也被称为最会赚钱的超模。可见维密给他们带来的收益也是不可小觑的。说到维密被中国朋友所熟知，大概是在2009年，刘雯成为首位登上维密舞台的中国天使，随后何穗、奚梦瑶。鞠小文和秦舒培等中国超模也纷纷被维密相中。秀上除了有这些模特火辣的身材、人气超高的那些天使模特以外，每年的表演也因为有 Taylor、s h a o n 以及 Rihanna 这些受邀的歌手参加助阵，也为维密的大秀带来了非常可圈可点的亮点。此外，每年大秀中镶满钻石珠宝的 Fantasy 梦幻内衣也是大家重点关注的对象，比如2018年的 Fantasy Bra 花了930个小时打造了2100颗施华洛世奇美钻的羽毛翅膀，梦幻指数何止一百。从以上讯息我们可以看出，维密大秀出手非常阔绰。可是他的业绩近年来却未尽如人意，就数据显示，二零一七年上海维密秀成本超过一点三亿。这对于经营状况并不乐观的母公司 L Brands 而言，成为重大财务压力。今年五月 ，L Brands 公司便传出因为收视率下滑，不会有电视转播的消息。近日，长期担任维密大秀营销官离职，曾走过五次维密大秀的超模在接受采访时证实，今年已经没有维密大秀了。令业界费解的是。从一家小店到闻名全球的内衣女王维密，用了将近二十年，但是难道却要在不到五年内跌落神坛了吗？接下来我们来谈谈曾经让人为之疯狂的性感维密。维密 <You better S 2> 性感神话的缔造者是 Roy。他在一九七七年开设了首家维密门市，当时他的宗旨就是为消费者提供性感、时尚和浪漫的内衣产品。当时的大家对于内衣的需求还停留在最基础的实用阶段，这也就自然打破了大家的消费习惯，于是维密红极一时。说到维多利亚的秘密，这个名字的由来也是因为它整个店铺的装修风格都体现出维多利亚时期女性闺房的感觉。不同于其他只是按尺码分类的内衣店，维密还会把各种风格的成套内衣分类展示，在墙上贴上各式各样的内衣海报以供参考。在我们刚刚说到的闺蜜房，它也会。装修成不一样的橱窗，或者是不一样的主题闺蜜房为大家展示。因此，无论男女顾客，都只需要根据款式挑选，在透过店员的帮助下选择合适的尺码就可以了。当然，这就避免了内衣赤裸裸的挂在店里的尴尬情景，打破常规的产品令维密开设的第一年就大热大卖。1982年，维密被 L Brands 集团买下，在80年代开始迅速扩张，产品线一度扩张至鞋子、晚礼服和香水等等这些衍生品。广告目录也更新的越频繁，也非常的受女性们欢迎。很快，维密变成了全球最美最大的女士内衣零售店，当时的估值飙升至5亿美元，是易主的前一百倍。不过，维密真正风靡全球是在1995年，为能够接触到更多的消费者。维密率先推出了影响整个内衣产业的年度大秀。从第一届维密大秀开始，这场吸引无数男性消费目光的活动，便年年登上各大报纸的头条。二零零一年，由超模 Heidi 在维密秀上穿上的 f a n t a s t i c Bra 就价值一千两百五十万美元，当时就引起了众多消费者的关注。无论是关于内衣的一场秀，或者是价值连城的 bra， 在当时都是非常轰动一时的。众所周知，维密的 slogan 是“每个女孩都是天使，而内衣是她们的翅膀”。性感的维密天使形象也自然和维密内衣品牌紧密捆绑在一起，让维密成为全球最美。最受欢迎的女性内衣品牌，一时间汇聚黑色蕾丝、超模、t Fantasy Bra 等性感元素的年度维密大秀带去了巨大流量。二零零三年，维密的年销售额已经超过了二十八亿美元，在全球已经超过了一千家门店。二零零九年。维密平均每分钟卖出六百件内衣的神话，在坊间流传。维密在全球范围内已经有超过一千两百家门市。集团 CEO Leslie 曾被称为内衣界的巴菲特。回到我们文章最初的主题，也就进入了我们本期节目的尾声。维密突如其来的中年危机，危机总会在人们最掉以轻心的时刻到来。在经历了近十五年的辉煌后，一直站在金字塔顶端的维密似乎忘记了市场的残酷。随着消费者喜好变化越来越快，以取悦男性为目的的审美时代已经悄然结束。时间进入了二零一零年，市场逐渐发生转变，消费者心态和审美开始升级，性感也被重新定义，舒适取代性感成为年轻女孩选购内衣时考虑的首要因素。经历了近十五年的辉煌，维密似乎忘记了竞争的残酷，仍然坚定不移地延续性感路线。维密大秀的影响力也就日落西山了。到了二零一四年，维密发布的一则平面广告，十名身材火辣的模特穿着维密内衣一字排开，画面正中有一行醒目的标语 ：“The perfect body， 完美身材”。这则广告遭到了大批网友口诛笔伐。英国超过一万六千人在网上参与维密的联名抵制 ，Twitter 上名为 “I am perfect” 的话题也火了起来，用高矮、肥胖、瘦各种身材都是完美的主张来回击维密。网友们对维密的不满在于，在这个崇尚多元化的时代，凭什么要让维密来定义完美身材？为什么只有大胸和纤细的腰肢才是完美？维密天使的身材最低标准是一米七五和腰围六十一厘米，在现实生活中并不多见。因此，这些维密的抵制得到更多平凡女孩的共鸣。一些品牌也开始用维密截然相反的方式营销，希望重新定义性感。刚刚我们提到的话题 ，I'm perfect， 话题红爆的第二年，美国大码女装品牌 l a n 就推出主题为 "I'm no angel" 的活动，出镜的都是大码模特似乎以此告诉人们，所有身材的女性都是可以性感的。事件发生的第二年，维密大秀收视率暴跌百分之三十，二零一六到二零一八。收看人数持续下降，流量下滑，直接影响的就是收入和利润。故事讲到这里，大家应该都能猜到节目的最后一章：内衣市场的新生夺人。长期浸润于网络环境的新生代群体，受先锋文化的影响，老套的卖肉式性感裸露再也难以引起共鸣。只有拥有精神内核和文化内涵的性感，才能击中痛点。于是，内衣的舒适轻薄就成了女性们最看重的需求。因此，像无钢圈内衣这样的产品越来越流行。也有越来越多的内衣初创公司将自己标榜为反维密品牌，其中就包括 Third Love ively, is,、Lively、m e y a n d e s Tomboys 这些品牌都强调赋予女性力量，提供包容性的尺码选择，注重内衣穿着舒适度，而非对男性的性吸引力。近期，我们身边的运动品牌，像 Nike、Adidas 等运动品牌，也在不断地打入内衣市场。维密或许仍旧活在幻想中，而现实中的女性不仅需要运动、工作，甚至还要哺乳下一代，照顾家人和父母。盲目的向女性传达“性感为王”的理念毫无意义。关注环保主义、平权主义、性别认同等文化议题，更多强调包容性和多样化才是大势所趋。<Everything, S 1> 穿上翅膀的维密天使，不再是女孩们羡慕的对象，粉色华丽的试衣间难以再撩起她们的少女心。好了，听众朋友们，我们本期的节目就到这里结束了。欢迎留言告诉我们你最喜欢的内衣品牌，或者是你对维密的看法。我们下期再见。本期话题的文稿内容将会同时发布在我们的微信公众号“秋天 swing”。秋是秋天的秋。